0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/thuisbatterij.
1: slash eh, Wat staat verhaal trouwens met dat drinkwater? Want er staat heel vaak staat er dan bij dat het geen drinkwater is. Ik doe het dan toch. En dan ben ik de dagen later toch altijd een beetje aan de scheiterij
0: ja ik weet niet het was in dit geval prima te doen eigenlijk maar wanneer de, uh, is die dan, nee ze
2: tegenwoordig wetten voor uh, zomerfestival's moeten allemaal drinkwater bij de wc's hebben ja dat omdat dacht ik die ook. Je dan moet kunnen vullen ja en
1: het weet enige wat zo'n zo ding met als er zo'n streep erin staat dan is eigenlijk flauwekul.
2: nou ja uh, dat weet ik niet maar uh, in principe in, sowieso in Nederland ik weet niet of het in België ook geldt maar in Nederland moeten de zomerfestival's allemaal gewoon volgens mij uh, ik weet niet of dat misschien nog temperatuurafhankelijk is ik dat, dat maar was. boven de laten we even zeggen 22 graden dan moeten ze, dan Moetsel. moeten ze drinkwater dus, uh, gratis kunnen aanbieden nou, ja, ja.
0: Het grote probleem is wel, ze gaan dat water dat ze daar te plekken verkopen. Dat zijn dan inderdaad flesjes spablauw. Daar zit dan zo'n dop op en die draai je ze af. En die ga je ook om de van je levensdagen niet van ze afpeuteren. Want die houden ze gewoon bij zich. Dus als je naar binnen komt, dan is het handig om alvast een ja. spablauw Ik neem altijd een
2: dop, dop mee. Ik had vijf dopjes bij me, voor iedereen één. Ja, maar en en ik neem ze waren
1: soms... met z'n En ik neem ze soms ook in twee maten mee. Want je hebt de, ja, de spa-maat en je hebt, de, nou ja, goed, je hebt nog een andere maat. Die zijn is, die is vaak wat, wat hoger, die dopjes. Maar dan moet je ze niet meten, hè? Hoezo? Je moet je ze niet meten. Meten met twee maten.
0: Uh... Jongens, ik heb nog steeds geen tip, help. Sorry. Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met links van mij, Julian Ubars. En daarnaast. Uh, Joost Gellevis. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastneurt van vandaag is Ruurt Sanders. Ruurt is vast onderdeel van Tech45, werkzaam bij Philips en ook te horen in aflevering 9 van seizoen 2. Ook in de vorige aflevering en als je meer over Ruurt te weten wil komen... dan raad ik je aan om een van die twee afleveringen te gaan luisteren. Mag ik beginnen met mijn nieuws? Ja, je mag. Ik heb beginnen. nieuws. Ik heb vandaag ja. houiten. heb ik nieuws.
2: Ik ben vanaf vandaag, nou eigenlijk officieel morgen, maar vanaf vandaag... Geen
0: inwoner van Almere meer. Op het moment dat dit live komt, sta ik jou te helpen met ploeteren. Ik eigenlijk. ben inwoner van Amsterdam. Amsterdam. OMG. OMG. En dat
2: betekent dat ik naar mijn werk kan gaan fietsen. En dat ik naar de studio kan fietsen. En dat ik factor 10 keer langzamer download internet. En factor 100 keer langzamer upload internet krijg.
3: Hoe, lang, hoe snel is het? Of hoe langzaam is het?
2: Uh, 100 slash 10. Dat, dat valt niet te mee, doen. toch? Kill me now! Ja, nou ja, valt inderdaad wel mee. Maar als je van een gigabit up en een gigabit down komt... Ja, dan is het toch een weinig. beetje alsof je denkt ja. van... ja, weet je, dat voetballen bij Real Madrid... ik weet niet, man. Ik krijg gewoon naar Almere City later. Weet je?
3: Dat ja, is een, heb, beetje, wel, een um, beetje hoe het voelt. Ik maar. heb een half jaar overleefd op 30 megabit... Oh my god, ja, dat is ja, wel erg. Ja, ja. Maar goed, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Hartstikke blij mee. Ik woon zeg maar, dus nu dan ook officieel samen met mijn vriendin, dus dat is ook wel leuk. Dan zie ik die ook een stuk vaker, hopelijk. Want we lopen elkaar nog wel eens mis uh, gedurende, gedurende drukke weken. Dus uh, ja, nee, dat, uh, wat dat betreft alleen maar leuk. Alleen ja, internet, ik ben heel benieuwd hoe het gaat gaan met online gamen. Want maar, dat is iets wat ik wel veel doe. Dus, uh... Is deze move ook goed voor je bank? Uh, nou ja, ik hoop dat hij het overleeft. Of bedoel je mijn bankrekening? Ja. <laughs>
0: Nou, ik vroeg me eigenlijk wel af uh, hoe goed ik bij jou zou kunnen gaan crashen als we weer eens gaan stappen in Amsterdam. Uh, nou, die bank, uh, je hebt er al eens op geslapen volgens mij, dus uh, dat, uh, dat gaat wel lukken. Dezelfde bank gaat gewoon mee. Dus, uh... Nou, je overleeft in ieder geval en je bent de volgende dag wakker.
2: Nee, maar dat, uh, dat is dus uh, officieel vanaf vandaag uh, uh, niet meer een almeerder. Al ja.
3: Maar ben je ook echt al ingeschreven vanaf zondag?
2: Uh, uh, dat loopt, ja.
0: Ja, dat, dat doen wel. ze meestal niet op zondag. Maar,
2: uh... Nee, dus dat zeg ik al. Ik, daarom zei ik al officieel waarschijnlijk vanaf morgen, maar... Uh, ja, ik heb, al, ik heb alle dingen al bij elkaar en ik heb het zeg maar, al een paar dagen geleden verstuurd of dus, uh, ingestuurd of whatever. En dus de eerste keer dat je gaat samenwonen? Nee, ah, okay. ik heb het al een keer eerder gedaan. Ah, okay. Dus daar kun je al uit afleiden dat ik tot nu toe nog niet succesvol ben in deze volumeformule. <laughs> maar nee, uh, oké, okay, maar dat kan ik altijd wel even wennen uh, ja. natuurlijk. En nu, nu, pa nu past het meisje wel beter bij me dan de vorige, dus dat, dat is, is, wel voor, is wel een voordeel hoor. hoop niet ja.
3: dat ze luistert.
0: Welke de vorige? Ja. Uh, die, die, die praat die praat met name Italiaans. Dus uh, oh. dat valt wel mee. Ja. Nou ja, als je Italiaans uh, zou willen vertalen naar Nederlands... en ook nog met die mensen wil kunnen praten... dan uh, heb je AI nodig. Kunstmatige intelligentie is volgens de Euro commi Europese Commissie... een van de meest strategische technologieën van de 21ste eeuw. Maar de Europese achterstand is enorm, zeggen ze... Ondertussen dreigt er een studentenstop voor studies omtrent AI in Nederland. En heeft de Cybersecurity Raad, ja ja, het ministerie van Onderwijs gevraagd om extra geld uit te trekken om dat te voorkomen. Nou, sla me maar dood, veeg me maar op. Maar hoezo is er een studentenstop als het aankomt op studies omtrent AI? In ja, zijn weinig,
3: er zijn weinig studenten.
0: Of nee, niet studenten, weinig
3: leraren. Je dat uh, ook, maar
2: de... Hey, Ruud, je leeft weer. Ja, Ruud ging zeg maar net letterlijk een soort van dood toen zijn brugje aan het bouwen. Ja, <laughs> ja, ik dacht even onder de tafel. Hij was al
3: aan het graven inderdaad. Die, dus uh, Ruud,
2: Ruud kon er echt niet meer tegen. Die was even helemaal klaar. Ik heb hem ook nog nooit zo rood gezien. Hij, hij zit zeg maar voor een soort van rood achtergrondje en hij nu half in. Ja, precies. Kijk, oh shit, nu heb ik hem weer vermoord. Oh my Jammer, god. Wat. Ja, nee, ah, zo rood is het toch niet? nou ja, dat, dat kerst Vast het grondje nee. daar. Ja, ja. Nou, ehm... Um... Het is gewoon uit
1: aanvragen. Ik, ik denk dat het ook wel te merken heeft. dat De studiekeuze begint gewoon steeds meer in dat soort richtingen te komen. En het onderwijs is er gewoon niet klaar voor. Dat is wat ik er een beetje uit het, uit het nieuws haalde. Maar is het een probleem dat we in Europa achter zouden blijven? Nou, dat is een goede vraag. Dat is ook een vraag die ik ook in, in de show notes had gezet. Van, is
0: AI wel zo goed? Nou ja, ik kan me Amerikaanse AI's opnoemen die eigenlijk helemaal niet zo best bezig zijn. Ik denk aan Siri. <laughs> als zie je uh, de concurrentie... Dat, voor dat is
3: de geen de van de AI, AI, dat is gewoon een soort... Ja.
1: Nou, ik wou het eigenlijk verder doortrekken. Dat was een ander artikel... Uh, wat ik, uh, waar ik nog naar aan het kijken was. was de hoeveel banen die uh, mogelijk gaan verdwijnen... door de komst van AI, ook rondom robotica. En de hoeveel banen die er eigenlijk voor terugkomen. En dat staat niet helemaal in verhouding met elkaar. Oh, en dat, dat vooral... Uh, de mensen in de... Uh, ja, in de... de minder... Uh, mindere gebieden van hun land... Daar vooral uh, veel last van om gaan ondervinden. En de vraag is:
0: moeten we dat willen? Maar gebeurt dat dan in de rest van de wereld ook eerder omdat ze daar verder zijn met AI? Of kunnen we dan lekker wat van ze af gaan kijken? Of is het gewoon in zijn algemeen een probleem dat je dat, aan zou willen kaarten? Nou
1: dat, dat is dus een onderzoek geweest van uh, onder andere de Volkskrant uh, eerder dit jaar. Uh, ook een, uh, een, ik weet niet of het een website is, Joblift. Die heeft onder andere naar een paar van die dingen zitten kijken. En die voorspellen dat er ongeveer in de komende 20 jaar uh, 700.000 banen ongeveer bij gaan komen. Voor En dat is wel, moet ik wel even zeggen, dat is wel automatisering en robotisering in het algemeen. Dus daar zit nog veel meer bij dan alleen maar AI. Maar ja, robotica heb je niet zonder AI, lijkt me zo. Uh, maar dan gaan er uiteindelijk 3,3 miljoen verloren. Mm -hmm. Dus dat is een flink verschil. En wat ga je daarmee doen? En ik denk dan altijd even terug aan uh, uh, de, de boer op het platteland. En dat bedoel ik meer even helemaal teruggaan naar de tijd dat er zeg maar vijf man nodig waren om, een, om het platteland te bewerken. Toen kwam de tractor. De tractor uh, stuurde uiteindelijk vier van die vijf man die in huis. Die tractor, de, de, de boer op de tractor kon gewoon het werk doen, maar voor, vijf, voor vier mensen moest er wel uitkering betaald worden. En de vraag is van, wat schiet je dan als maatschappij? Ja, schiet die je hebben nu
2: allemaal de... een kutbaantje bij Deliveroo. Ja, precies. Dat krijg je. Er zijn
1: uber taxi uber taxi Als je weten waar dat over gaat, moet je in de vorige aflevering kijken. Inderdaad. Nee, maar... maar dat bedoel ik dus. Ik bedoel, wat...
3: Maar ja, uiteindelijk komen er ook weer andere banen voor terug natuurlijk. Hè? Het is nu ook denk ik heel lastig voorspellen of dat genoeg banen worden om dat banenverlies te compenseren. Er zijn mensen die zeggen van wel, er zijn mensen die zeggen van niet. Ja, dat Deze discussie de de kan je, je trouwens ja.
2: totaal doortrekken naar een hele andere, naar een totaal andere vorm van economie. Maar dat gaan we vast binnen een uurtje niet, niet tackelen. Want je wil hier het
0: Marxisme prediken?
2: Of? Nee, nee, nee. Ja. Maar uh, God, wat was het nou? Was het nou Finland waar ze gingen met een bepaald basisinkomen? basisinkomen. basisinkomen. Nou, maar dat, dat is wel basisinkomen een. Basisinkomen en dan. Ja, voorgestelde Want ja, In principe zitten we, ik weet niet meer. Er zijn volgens mij meerdere geleerden die hebben gezegd: van ja, we zitten eigenlijk met de mensheid al in een in situatie. dat we zoveel welvaart hebben dat er zoveel automatisch kan, dat we eigenlijk niet meer hoeven werken. Ja, maar nee. dat vind ik te dus kunnen. Dubbelen.
0: Hier is al honderd jaar sprake van een industriële revolutie... waarna we allemaal niet meer of minder zouden moeten werken. En er is ondertussen meer werkdruk dan ooit. Er zitten meer mensen overspannen thuis aan de antidepressiva dan ooit. Terwijl ja. de boekdrukkunst heeft heel veel mensen... Uh, een stuk verstandiger gemaakt. Vervolgens heeft de uh, uh, agrarische... en daarna de industriële revolutie gezorgd... dat tal van mensen... compleet overbodig zijn geraakt. En elke keer dat dat gebeurt... komt daarvoor in de plaats meer welvaart. En worden al die andere banen uh, uiteindelijk maar gevuld. En het is een utopie... Om te denken dat mensen op een gegeven moment gewoon helemaal niet meer hoeven werken. De hele dag alleen maar hedonistisch kunnen genieten van waar ze het meest uh, zin in zouden hebben. En vervolgens op het moment dat we daar naartoe aan het werken zijn. Worden we allemaal krampachtig en raken we in paniek. En denken we straks zitten de mensen thuis op de bank. Ja, maar Wij
2: lenen een heel belangrijk deel van onze self-worth ja. aan wat wij presteren tussen 9 en 5. Ja.
1: Maar niet bijvoorbeeld ook, dus er is 5, gewoon maar...
0: geen precedent voor een techniek die binnenkomt, heel veel mensen overbodig maakt, die vervolgens voor eens en voor altijd overbodig blijven. Of uh, dat... zie ik iets over het hoofd? Maar
3: waarom zouden die mensen overbodig blijven? Kijk, um, het is niet zo alsof er de, 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 het aantal mensen dat nu werkt is alsnog redelijk hoog. Terwijl 200 jaar geleden uh, kan ik me voorstellen was dat toch echt anders. Het waren, de, waren de minder banen van een bepaald hoog, hoog niveau. Dus
1: er was veel meer handarbeid.
3: Ja, veel meer, en ook veel meer armoede. Maar, dus,
1: maar om dat even door te trekken... ...handarbeid of in ieder geval fysieke arbeid... ...dat is heel erg verdwenen. Uh, en er uh, dat is, dat is heel veel industrie... ...en, en automatisering is in de plaats gekomen. Uh, maar ondertussen zitten wij nu... ...met een bevolking die... Uh, uh, nou, ...toch een behoorlijk hoog percentage aan obesitas leidt. Ik bedoel, hè, dus, dus de, de, de fysieke arbeid is weggenomen... ...maar vervolgens moeten we in de sportschool gaan staan... ...om uiteindelijk
3: onszelf in shape nou, te houden. Ja, dat is natuurlijk ook een probleem. Maar um, wat, wat, wat je natuurlijk wel hebt nu... kijk, um, je, dat, ...je had prima kunnen voorspellen toen de, toen de eerste stoomtreinen gingen rijden... ...van oké, okay, dit is het einde van de werkgelegenheid... ...straks zijn er nog, is 10% van de samenleving heeft een baan... ...en de rest staat er met lege handen naast. Dat is niet zo gebeurd natuurlijk.
1: Nee, maar er zijn wel door die welvaart natuurlijk ook wel veel, mensen bij, veel meer mensen bijgekomen. De wereldbevolking is natuurlijk explosief gegroeid. Nee, maar dat kan
3: natuurlijk nu... Ik weet niet of het nou echt zo'n goed idee zou zijn als het nu weer gebeurt. Alsof er weer heel veel mensen bij komen. Maar tegelijkertijd um, kan het natuurlijk nu ook zo zijn. Dat, 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 dat die robotisering wel zorgt voor hoogwaardige banen. En um, ik, ben de, ik probeer een beetje de optimist te zijn. Hoor. De kans is ook heel erg groot dat... Het, Ontzettend gaat tegenvallen en dat heel veel ja. middenklasse beroepen gewoon verdwijnen. Nou, ik ben
2: wel in die zin met Randall eens dat iedere keer dat er alles wat er geweest is, wat er gekomen is, waar de mensen zeggen: dit gaat alles veranderen, uiteindelijk zijn er altijd mensen mee bezig geweest. En jij zegt van ja: zou het wel goed zijn als er nu weer een nieuwe exponentiële groei van de mensheid komt? Waarschijnlijk niet. Maar het moment dat de aarde ons niet meer aan kan, is natuurlijk al gepasseerd in feite. Dus op het moment dat jij een nieuwe uh, samenleving moet opbouwen op Mars, of weet ik wel, hè, dan kijken we 100, 200, 300 jaar van naar voren. Maar ja, daar gaat ongelooflijk veel werk in zitten. Dus ja, uiteindelijk zal, uiteindelijk zal er altijd wel iets zijn, denk ik, voor handjes. Dat, dat, ja, ik kan me niet ja, voorstellen dat het niet zo is. Maar wat ik meer bedoel... En
1: dat is, kijk, nou, nou klinkt in één keer als de persoon die, die de AI niet ziet zitten. Laten we even duidelijk zijn. Ik zie voor heel veel toepassingen zie ik dat AI wel degelijk... Uh, echt meerwaarde kan brengen voor de mensheid. Als we bijvoorbeeld kijken naar uh, big data-analyse... machine learning rondom kanker, dat soort zaken... dan zeg ik gewoon doen, dat moet je doortrekken. Dan moet je gewoon aandacht aan besteden. Maar op het moment dat je AI gaat inzetten... laten we eventjes Google Duplex uh, erbij pakken dat vind ik nou een toepassing van AI waar volgens mij de mensheid aan zich als geheel gewoon niet beter van wordt.
2: Je bedoelt dat een zeg maar Schildert dat je wel tijd dat, misschien hè? Je bedoelt dat je ja, niet meer maar... een
1: menselijke assistent hebt, maar dat je een computerassistent hebt. Nou, dat dat jij gewoon uh, voor dat soort taken gewoon inderdaad. Dat je totaal het menselijk contact gaat verwijderen. Dat je daar constant dat soort ai okay, okay, tussen gaat zetten.
3: Wie wordt er blij van contact met de kapper? Ik bedoel, ik heb kappers hoog zitten. Ik bedoel, we zijn ik, allemaal ontzettend leuk. Ik, 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 ik heb goede een, een met, echt een met mijn leuk kapper. Leuk kapper
1: ik heb zeg ik altijd van hé, hey, wanneer
3: kan ik weer op een date komen? Vind ik hartstikke leuk. Oké, okay, ik moet zeggen, hij heeft wel een hele goede kapper. Maar nu, er zijn ook heel veel momenten bij de kapper die ik me kan herinneren. Ik dacht van oké, ik wil nu eigenlijk niet. Ik wil nu eigenlijk gewoon. Ik ben een beetje ja, grijnig. Het is te vroeg. Ik heb gisteren bier gedronken. Ik wil nu gewoon mijn haar geknipt hebben. Niet al Menselijke interactie is natuurlijk uh, van, ja, van maar belang.
1: Is menselijke interactie ook niet als een soort van spier die je gewoon een beetje. Ja, in beweging moet wel.
0: houden. Dat had hij de, de avond daarvoor heel... nog gedaan. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, maar, ja, ik met zijn bierflesje kan niet
3: voor. Daar ben ik drie jaar geweest. En dan baar je dan inderdaad een band mee op. En dan weet je ook gewoon wat je wil en zo. Ja. Maar, oké, dit is misschien een ander voorbeeld. Misschien is het niet het goede voorbeeld. Maar een telefoongesprek met iemand die je uh, waarschijnlijk nooit meer gaat spreken. Hè. Dus bijvoorbeeld met een... Stel je hebt... Uh, je wil je krantenabonnement opzeggen. Zou ik niet doen. Kranten zijn assen awesome, Maar oké, okay, stel dat. Um, je zegt tegen die, tegen die app... Uh, oké, okay, ik wil mijn kranten op het moment opzeggen... tenzij ze een aanbieding doen voor, voor 15 euro per maand... voor alleen de zaterdagbezorging, maar anders wil ik er vanaf. Je wil niet met die, met die, uh, met die man oh, praten wel of wel niet. He. Er zijn dat ja, mensen die, die dat leuk die nooit meer vinden. tegen... Ik, nou, zeker, zeker als je in, bent, in dit en, geval
2: gaat het erom dat die krant het wel wil dat jij met diegene gaat praten. Dus ja, maar ik
3: niet. Dus vanuit mij is dat, nee, is dat, dus, lost dat echt een vraag, probleem. Op.
2: Vraag 2 is of, of de krant zeg maar, gaat accepteren dat het op die manier werkt. Maar, hm.
1: maar zijn dat de problemen in de maatschappij waar we. Bedoel, ik, toen ik naar nou die, die Google Duplex aan het kijken, was, was ik van dit is een, een oplossing voor een probleem wat er volgens mij helemaal niet is.
3: Nou, hm. ik denk. Buiten,
1: buiten of mensen bijvoorbeeld minder valide zijn en uh, bijvoorbeeld met een spraakgebrek zitten of doof of helemaal niet kunnen praten. Tuurlijk, hartstikke geweldig. zeg ik gewoon doortrekken. Maar om, om dat soort zaken, om dat soort menselijke interactie van nog verder van elkaar weg te nemen. Dan zeg ik van nou, dat vind ik een foute inzetting van, uh, uh, okay, van machine kan ik learning. Vind, uh, maar uh, ga je het inzetten op uh, 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 onderzoek naar klimaatverandering, chronische ziektes. Uh, dat denkt dan gelijk aan, aan kanker. Uh, of bijvoorbeeld machine learning inzetten... om radiologen en pathologen te helpen... om in beeldherkenning uh, gelijk het, uh, het gezwel te kunnen zien... dan zeg ik van ja, dat moet je doortrekken. Dus ik zit er ook een beetje dubbel in. Ik heb aan de ene kant ook zoiets van ja... Uh, ja, je moet AI hebben en je moet het doortrekken... en je moet er wel echt wel in investeren. En ja, ik vind dat we het in Europa ook moeten doen. Want anders dan gaan de Chinezen en de Amerikanen voor ons bepalen... Nee. En dat vind ik altijd, daar heb ik altijd een beetje zo... Daar hebben we al een slag niet.
3: in verloren natuurlijk.
1: Daar lopen we lopen wel eigenlijk al in achter. En het is natuurlijk al heel eng dat die Chinezen ook al zo ver waren. Want die hebben nog wel eens een keer een, een beetje een dubbele moraal als ze die erin inzetten. Maar ik vind wel dat er wel goed naar gekeken moet worden van waar zet je dat in. En, en hoe. En, en dat je niet zo dadelijk sky SkyNet hebt. Want, uh,
0: ik vind het wel moeilijk als je zegt, joh, ik kan me vraagtekens bijzetten. Of dat er bepaalde technieken zijn die wel wenselijk zijn. Want als Joost zegt, joh, laat die kapper lekker bellen door uh, die... Uh, AI-interface... Uh, uh, en jij oh. zegt van nee, hey, ik vind het belangrijk... dat we mensen met elkaar kunnen laten praten... dan denk ik, hier is geen probleem. Joost doet het wel, jij doet het niet. Je moet niet techniek afrekenen op hoe graag jij het zou willen gebruiken. Dit kan gewoon uh, in je App Store terechtkomen... en vervolgens bruikbaar zijn. Je hoeft het niet te doen. Ik zie er trouwens overigens wel een heel erg groot voordeel in... want zij kunnen straks met Google Maps in feite in één dag gewoon alle openingstijden van alle winkels... die erin staan, ja. in een klap hebben geüpdate. Dat vind ik dat, weer een goede... Uh, dat, dat zou nooit toepassen. eerder hebben gekund. Ja. Um, een ander punt waar we natuurlijk een beetje... vandaan kwamen in deze discussie is... of dat je je kunt afvragen dat... Uh, Jan-Peter Balken en de sprak ooit de magische woorden... ik wil terug naar die VOC-mentaliteit. En daar is die flink voor neergesabeld. Maar als je even wel gaat... Um, Nederland was op dat moment herenmeester op het wereldtoneel. Ja. We haalden met de VOC prachtige kokosnoten... en vele specerijen uit Oost-Indië. En... Um, ja, wij werden daar schat hemeltje rijk van. En op dit moment zou je wel kunnen zeggen... dat we in Europa nou, misschien wel een van de rijkere landen zijn. Maar je kunt je wel afvragen hoe lang we dat nog blijven. Een van de problemen die ik niet zie in AI... is dat we allemaal op een gegeven moment geen werk meer hebben... want AI gaat het overnemen. Nou, dat zal wel, maar uh, ik denk hoogstens dat het tempo wat hoog zal liggen. Tot nu toe heeft geen enkele andere technologie ooit op die manier... een maatschappij ontwricht dat je daar niet binnen een decennium vanaf kon zijn... Um, maar op het moment dat er andere uh, landen zijn in de wereld die hier zo ver op ons vooruit lopen... dat we ze niet meer in kunnen halen, dat dan is het ook ja. van de Dam. Want dit is wel een techniek die exponentieel kan groeien. Want op het moment dat jij een AI hebt die redelijk uh, goed is in wat hij doet... en ook het vermogen heeft om zichzelf te ontwikkelen... Ja, dan gaat de wet van Moore op, dan is het hek van de Dam. Volgens mij maken we in de EU geen chips, niet de beste software... en moeten we de hardware inkopen her en der in de hele wereld. Ja, dan zijn we factor hoor.
3: We maken overigens wel weer de, de machines... waarmee chips worden gemaakt. Maar...
0: Ja, oké. Okay. Maar goed. Uh, die... dit, is, dit is
3: de theorie van Schelfis.
2: De, mach de machine die de beste machine... van de wereld maakt is evident beter.
0: Ja, klopt. Daar heeft klopt. hij misschien wel een punt. Ja. Maar goed, oké. Okay. Je kunt je afvragen... hoe lang dat stand had op het moment... dat die AI daar op chips draait. Die zal lang hebben geproduceerd. Um, maar even over een heel andere boeg. Um, op het moment dat de VS... en China op ons voor zouden lopen... dan sluiten we, ze toch, sluiten we toch gewoon bij een van die twee aan... Wil je dat? Nou, dat weet ik niet. Dat, dat Denk we gaat op, er aan, moet toch gewoon één wereld worden... waar we met z'n allen door in deur kunnen... en het opnemen nou, tegen Dat is niet
3: de echt de richting waar we, waar we op gaan. Oké, okay, Michael Jackson. En,
0: en, en ook met de
1: huidige president? Gaan we allemaal Esperanto leren? Volgens mij is er op dit moment... vrij veel onbegrip tussen de verschillende continenten. Ik heb echt zin ja. om een
2: opmerking over 3D-printers en wapens te maken. Maar niet, niet iedereen heeft de laatste aflevering gehoord natuurlijk. Ik kan het zeggen.
1: Zijn dus we iets andere... Uh, insteek wat dat betreft wat wel of niet kan. Mm -hmm. En uh, de Chinezen zijn wat dat betreft ook uh, hier en daar... Uh, zeker. Ik, ik zie die voor AI nog wel eens dingetjes
2: uh, uitproberen... waarvan wij toch wel eens
1: achter onze achteroortjes gaan nou krabbelen... Ja. van moet je dit wel willen?
2: Kijk, we, we zijn nu als uh, uh, ja, wereld, als techniek... zijn we op een punt dat we een AI kunnen bouwen... die eventueel ooit het einde van de mensheid zou kunnen gaan betekenen. En... Uh, uh, Stuart, hoe heet hij nou? Uh, ik zat, ik zat net even zijn naam aan het, uh, aan het opzoeken. Ja, Stuart Russell. Het is een, een AI-expert. Hij gaf onder een talk op de Dev Summit van Tweakers eerder dit jaar. en was ook aanwezig op de conferentie die half juli in, in uh, ergens in Scandinavië werd gehouden. Mm -hmm. Waar heel veel... Um, uh, techbedrijven zich hebben uitgesproken tegen killer robots. Dus ze hebben een zeg maar, soort van belofte gedaan van wij zweren plechtig dat wij nooit zullen meewerken. Nou goed, petitietje getekend en alles. Maar goed, uh, de basis waar het op neerkomt, wat die, Stuart, wat die Stuart Russell zegt, is van we zitten nu in een, in een, in een age waar uh, de boundaries en de, 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 de ethiek die wij in AI meegeven onwijs belangrijk gaan zijn. Ja. En hier, hier hebben, we, hebben we het hier bij Nerd, met, met Nerds om tafel ook wel vaker over gehad. Is dat je zegt van oké, okay, stel jij vertelt een AI van oké, okay, Maak een broodrooster. En doe dat op de meest efficiënte manier die jij kan bedenken. Dan kan dat het einde van de mensheid betekenen. Want als die AI ooit bedenkt van. Hé hey, wacht even. Alles wat mensen doen. Dat belet mij in mijn, in mijn ultieme doel. Daar moet ik vanaf. Weet je wel. Dus daar, uh, daar moet je nu een beetje over gaan nadenken.
3: Maar daarom heb je natuurlijk ook wel bepaalde sets. Hè, dus van regels. Van je mag bijvoorbeeld geen andere robots pijn doen. Tenzij je daarmee een mens pijn doet. Hè. Dus er zijn wel bepaalde richtlijnen voor bedacht. Ja. Dat, je niet, dat je dus geen mensen pijn doet. Maar goed. Dat is ook iets wat je bewust natuurlijk. Ja. Nee, maar dat, dat is
2: heel belangrijk en dan, dan deel ik wel de, de, de bezorgdheid over, ja, het is niet eerlijk om te zeggen over China, maar het is meer van, kijk, wij kunnen dat niet zien, wij weten niet wat er gebeurt, we kennen nee. de, wij kennen de bedrijven die daar groot zijn niet per se heel goed, we, weet je, we weten wat een Google is, we weten wat, 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 wat Amazon is en wat, wat, wat de grotere... Um... Weet je dat? Weet je wat Google allemaal uitspookt? Nee, Absoluut niet, maar ik, we, we hebben het idee. Maar we denken, we, we, denken ons, we denken van wel. We gaan toch met een gerust hart slapen. Want we hebben zo het idee van: nou, het zal me wel meevallen. Ja, ik, ik, ik denk dat er ergens in de, in de
1: donkere kamers van Google nog dingen worden uitgevoerd, zeker op basis van machine learning. Waar wellicht
0: uh, om mee te beginnen, ik kan, knak, kan in
1: Silicon Valley even bellen.
0: Of, uh? Ik kan hem wel even bellen. Zal ik binnenkort een dat keer dat
1: ze wellicht uh, ja, misschien weet hij dat ook niet. Want dat is misschien wel Project X of zo ergens waar ze bezig zijn met de menselijk leven te uh, verlengen. Ik geloof dat dat zo heet, maar ja, ja, maar goed. De, het, eh, de,
2: de, de, het, het punt dat ik weet je wil maken is dat als je zeg maar weet van dat je nu in een tijd zit dat uh, het heel belangrijk is dat je de regels en de parameters die je aan een AI stelt, dat zeg, dat, dat zeg maar de soort van de ultieme fail de de dijk is die zorg maar zorgt dat het niet een, tot een doorbraak komt. Ja, dan, dan, dan is het heel lastig om, uh, of heel eng om na te denken over allerlei entiteiten waar je eigenlijk 0,0 invloed op hebt en kunt, die je ja, moeilijk kunt controleren.
3: Tegelijkertijd is het ook al zo'n. Hoe lang ongeveer? Nou, laten we zeggen 70 jaar mogelijk om een atoombom te bouwen. Ja, en er zijn er, er zijn er wel te veel hè, als, je, als je het objectief bekijkt. Maar de wereld bestaat nog steeds. En ik ben dan toch banger voor atoombommen dan voor AI, moet ik zeggen. Tenzij die atoombommen gaan maken, dat, dan is ja. het klaar. En,
1: en, en misschien het wordt het klaar. die nu al
3: bij Google gemaakt.
1: Oh, dat
0: fuck. weet je niet. Okay, laat nee, maar. We maar hier snijdt Joost wel een interessant <laughs> ja. punt aan. Want ik denk dat atoombommen, hoe verwerpelijk ze ook zijn... Ze hebben een, een mooie, nou ja, nee, geen mooie, een hele lelijke punt... achter de oorlog met Japan gezet. En uh, die atoombommen zijn vervolgens onderwerp van gesprek geweest... tijdens de hele Koude Oorlog. En hoewel ik liever geen atoombommen maak... is dat geen wapenwedloop die je wil verliezen. Je wil niet degene zijn die daar aan het kort cent trekt. En Sterker ik denk nog, dat niet. dat met AI ook zo is. Als er een wapenwedloop komt. Dan kun je met z'n allen uren discussiëren ja. over hoe verwerpelijk dat is. En dat we het niet moeten doen. Maar de eerste die die belofte breekt, wint. Ja, en, en nog een ander ding wat ik ook nog wel vind. is dat
1: Kijk, op het moment dat je dus niet voldoende mensen naar opleidingen van AI kunt sturen. Dan heb je niet alleen maar... Uh, de kennis niet meer in je land zitten om überhaupt uh, AI of machine learning code te kunnen schrijven maar ook überhaupt om het beter te begrijpen dus whatever in Amerika en China gebeurt als je uiteindelijk wil reverse-engineeren om erachter te komen van wat een precies speelt dan moet je wel voldoende mensen hebben die daar voldoende in opgeleid zijn. Maar dat is een vraag die je op zich, daar ja, kan niet achterblijven.
3: Heb je daar een opleiding voor nodig? Want hè, dus de, de, de docenten die hen zouden moeten gaan opleiden, die hebben natuurlijk ook geen opleiding gehad in AI.
1: Ja, nou, een vriend van mij die heeft vooral cognitieve uh, kunstmatige intelligentie gestudeerd. En dat is toch op een hele andere manier richting programmeren kijken. En dat, nou, die heeft het al, pff, het is al 20, of 30 jaar geleden, heeft die studie al gevolgd. Uh, die was toen nog vrij nieuw, geloof ik, in, uh, in Utrecht. Maar. Um, ja, uh, uh, het is wel een iets andere manier van code schrijven. En um, um, ik denk dat het wel heel belangrijk is dat zeker wij in Nederland... bedoel, wat zijn wij? Zijn, wij zijn een kennis- en een vervoerste uh, economie. Uh, als wij dat niet meer in, in hand houden... Ja, op een gegeven moment is, die, uh, is het gas op en uh, het VOC-geld is ook op. <laughs> <laughs> en dan, uh, dan zitten we met
3: een gas land. Maar de, de cyber. En nog Airbnb hebben we dan. Ja, ja en Noord-Zuidlijn.
0: <laughs> De Cybersecurity Raad heeft dus gezegd er moet meer geld komen. Zou jij bij wijze van spreken bereid zijn om een tientje per jaar meer te betalen aan belasting... als ze dan weten dat we die wapenwetloop een stuk beter bij kunnen benen? Goeie vraag. Ik wel.
2: Heb je het over 170 miljoen euro per jaar? Is dat genoeg? Ik denk het niet. Ik denk het ook niet.
3: 10 ja. euro aan belastinginkomsten is toch wel meer dan 170?
2: 17 miljoen keer 10.
3: Oké, okay, jongens, ik ben weg. <laughs> ik nou, ben weg. Die, um, die AI die van Rick, waarschijnlijk is Dat is Nederland. alleen maar. Als alle landen
1: meedoen, heb je
2: natuurlijk wel iets meer. Het is natuurlijk niet alleen. Maar dan ja. moet je dan ook weer verdelen. En er wonen veel meer mensen in Duitsland. Ja, krijg okay, je dat weer. Ja, nee, precies. Nee. Dus als je het gewoon alleen binnen Nederland doet, en laten we wel, eens een mensen zoals Toby, die, 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 die betalen geen belasting. Dus
0: het is alweer minder dan 17 miljoen. Ik vond uh, dat Ruurt net ook wel een interessant punt aansneed... toen hij zei, joh, uh, we hebben een boel welvaart gegeerd. Daarvoor was er honger en nu zitten de mensen obese op de bank. Uh, dan moeten ze vervolgens naar de sportschool... om uh, er nog een beetje gezond bij te lopen. En ik moet zeggen, als ik zo naar Ruurt kijk... dat zien de luisteraars niet... denk ik, die heeft die boodschap aardig goed begrepen. Want ik denk dat hier een waardig rivaal zit... voor de spierkolos die Daniel Kegel inmiddels uh, genoemd mag worden. Dat zou eens kunnen. Wat, dat ik ik uh, heb hem nog
1: niet in levende lijve
0: gezien. Wat heeft jouw... Uh, zo doen, uh, groeien op een positieve manier de afgelopen tijd. Ja. Zijn we nu
2: klaar met AI? <laughs> ik geloof het wel, ja. Volgens oh. mij zit het een brug.
0: <laughs> ik, had nog, ik had nog één vraag, maar. Is, kijk, dan, dan stel ik hem gewoon. Dat wel is ook wel, nee, ja, jou, jou, wel jouw ding. Zo lekker terugkomen op het volgende. Jouw ding is inbreken is in een gesprek.
2: Grandoos en dan een brug, baas, dan uh, een brug bouwen uh, naar een ander <laughs> eiland. En dan zei ja, ik dat het andere eiland. Ja, maar vind, ik zit het ik hier. nog best wel een bruggetje terug mogen maken. Dat is de vraag. Nee, ik had nog één vraag. Want we hebben. En het leuke is dat er nu zometeen weer een nieuwe brug mag bouwen. Leuk! Uh, nee, we hebben het gehad over AI en banenverliezen. verliezen. Ja. We hebben het gehad over AI en oorlog. Waarin zien jullie uh, in, de, in, de, in, de, in onze toekomst, dat wij misschien nog meemaken, de grootste bedreiging? Is, gaat het onze economie ontwrichten omdat alle banen worden, uh, worden, worden obsolete? Of gaat het ons leven ontwrichten omdat er oorlog uitbreekt die aangestuurd wordt door een AI?
1: Doe je een soort van botnet, die dedels aanvallen, constant... I, 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 I
2: know, Gewoon super, super, super breed. Is het, is het gevaar van AI vooral economisch of vooral agressie, uh, oorlog, wapens? Nee. Ik heb ergens
1: toch constant uh, het, het, het rare naïeve idee... Dat, als, dat, dat wij wel ergens een fuls even inbakken in, in AI... Uiteindelijk wordt het wel door mensen geschreven en uiteindelijk worden wel dat soort codes volgens mij ingebakken om ervoor te zorgen dat, dat, zo, dat zoiets niet gebeurt. Um, waar het niet dat als we dadelijk inderdaad in een, in een drone bepaalde AI wordt ingebouwd en uh, we hangen er een, een geweer onder, plastic geweer misschien ja. wel. <laughs> een geprint geweer, dan, uh, dan is misschien wat hek van de dam. Maar ja, dan hoop ik dan ergens dat er toch nog een, een kill switch uh, aanwezig is. Maar jij ik verwacht
2: niet. dus gewoon. Als het, als het een probleem wordt, dan wordt het economisch. Ik denk economisch, maar,
1: maar als het gaat om, uh, ze hebben ooit een keer, ik heb ergens een keer een artikel gelezen over dat uh, virussen elkaar, um, uh, en virussen, ja, er zit ook een stukje code zit daarin. En nou, laten we zeggen dat virussen steeds um, uh, intelligenter worden uh, in hoe ze zich verspreiden en, en hoe ze, uh, hoe ze uiteindelijk hoe ze dat doen. En het schijnt zo te zijn dat er in het verleden wel eens een keer virussen op dezelfde, hetzelfde systeem kwamen en dat daar een soort nieuw virus uit ontstaat, waardoor je dus eigenlijk niet meer de grip erop hebt. Nou, dan is het AI wat AI gaat herschrijven. En dan wordt het misschien wel heel eng.
3: Nou ja, het wordt ook wel inderdaad eng als je een, bijvoorbeeld een, een zelflerende trojan of zo hebt. Die zelf gaat, die, 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 die merkt wat het beste werkt. En, en ja. die kennis gebruikt om, ja. om steeds efficiënter te worden. Dat lijkt me wel.
1: Ja, of dat dat regeltje code van gij zult geen mensen doden, dat dat in één keer overschreven wordt door een andere. Weet ik veel. Uh, bot. Die, uh,
3: ja. ja, maar
0: ik vind wel dat jullie er allebei nog heel erg naar kijken als een computer die het programma AI.exe draait. Ik denk namelijk dat er geen reden is om te veronderstellen dat het bewustzijn, zoals wij dat ervaren, hmm. per se gebonden zou moeten zijn aan koolstofatomen. Die hersenen, die zijn gewoon een stuk hardware. Als je iets wegsnijdt, dan gaat er iets stuk. En op het moment dat je te overlijden komt, dan is het allemaal dood. Uh, ik zie geen reden waarom dat niet op een computer zou kunnen draaien. Zodra zo'n AI echt bewustzijn heeft, algemeen bewustzijn zoals wij daar ook naar kijken... dan heeft hij één voordeel dat wij niet hebben. En dat is dat hij binnen een dag kan evolueren en, en, en verder kan ontwikkelen. En dat als hij denkt, nou weet je wat, uh, ik denk op dat punt niet snel genoeg... dat hij dat zelf kan fixen. Wij kunnen geen modules bijplaatsen in onze eigen hersenen. Dat kan die AI straks wel. Nou ja, ik denk dat het op dat moment niet meer de vraag is van joh, kunnen we hem nog onder controle houden? Maar meer de vraag is, oké, okay, hoe kijkt hij naar ons? Ik denk dat dat uiteindelijk zo maar zal dat, zijn dat, zoals wij nu ja. naar onze huisdieren kijken. Dat is wel dus wel iets... heel schattig, hij speelt zo lekker met een balletje wol. Maar goed, ik ja, ga je er niet
3: in Of hij dat is wel een kakkerlak,
0: dat kan ook hè? Dat is wel nou, iets wat je nou, min of meer bewust pletten. moet
3: inbouwen. En ze hebben geen sparood.
0: Nee, dat is waar. Misschien is het wel een digitale alcoholvariant. jongens,
2: geloof geloven ik kunnen we nou eens een keer door naar, die, uh, naar dat trainen van Ruud. Uh,
0: <laughs> het wordt tijd dat Jure weer eens een keer hoofd komt uithangen. <laughs> <laughs> wat een uh, lompe brug is dat. Ja, nee. Ik, ik, ik bouw ik geen brug. pak gewoon een boot. <laughs> ja. Nou, ik
1: vond, uh, ik vond vorige week vond ik wel een, eigenlijk wel een heel goed onderwerp. Uh, wat nog eventjes in, uh, in de tweede helft uh, erin werd gesmeten over voeding. Uh, ik heb zelf de afgelopen... Uh, nou, drie maanden uh, wel uh, mijn eigen voedingspatroon behoorlijk omgegooid. Uh, ik was gewoon, laten we zeggen, de, de, de bewegingen was heel simpel. Ik was het zat om mezelf op de foto's te zien. En uh, toen dacht ik van, ik moet hier echt iets mee doen. Uh, gelukkig had ik een vrouw thuis zitten die ook aan diëten was. Uh, dus uh, ben ik zelf ook aan diëten geslagen. En ik, was al, ik ging eigenlijk al drie keer in de week ging ik naar de sportschool. Uh, en uiteindelijk uh, heeft dat wel geleid dat ik, even kijken, eind april ben ik begonnen... En na nou, medio juni was ik uh, bijna
2: 15 kilo was ik kwijt. Zo netjes. Dus dat, dat maar, ging vrij vlot. Uh, maar als je al drie keer per week sporten, dan heb je in ieder geval dan begin niet op nul. Dan heb je al een vrij goede nou, vliegende start, zeg maar.
1: Dat zou je denken, maar uiteindelijk uh, als het gaat om afvallen, kijk, spieropbouw, ala. Ja. Maar als het gaat om afvallen, dan kun je helemaal debiel sporten. Maar dat, ja. als je niks aan je E-patroon e verandert, dan gaat er ook helemaal niks vanaf. Ja. Dan kun je wel een beetje, je kunt het allemaal wel wat, het voelt allemaal wat steviger maar uiteindelijk waar het bij mij dan vooral om ging: de buik en mijn kop ja. en, en de derde kind die begon te ontstaan. Ja, ja ik kan over mijn tegen tegenaan flikkeren, weens. Weens. maar uh, dat maakt het eigenlijk niks.
2: Ja. Ik kwam op de, wat het het over de en toen kwam toevallig foto's van mijzelf van een jaar of drie, vier geleden op de Moornen tegen. Nou, dat 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 daar ontbrak gewoon een half persoon, ja. zeg maar precies. De opzicht van nu dus. Nou, een, stuk, een stukje is de baard, maar veel meer is niet de baard. Ja, en nou, ik weet niet hoe oud
1: jij inmiddels bent. Maar 33. 33, kijk, jij zit nog wel in een leeftijd waarin uh, ik tenminste zelf ook ervaren heb van nou, op het moment dat ik tussen de 30 en de 40 zat, dan kon ik nog vrij goed tegenaan trainen. Als ik een klein beetje op mijn eten let en niet ja. al te veel ging snoepen, dan was het vrij makkelijk om daarin af te vallen. En uh, ja, na je 40 werkt het gewoon helemaal niet meer. Ja, je dus betreft. je komt alleen maar aan, je komt alleen maar aan, je komt alleen maar aan. Op een gegeven moment moet je gewoon vrij drastisch moet je ingrijpen. En is het eigenlijk niet meer mogelijk om uh, um, hoe heet het, op gewicht te blijven of überhaupt af te kunnen vallen door puur en alleen maar je helemaal de biel te gaan zitten sporten. En kun je eens inzage geven
2: in wat voor dingen je dan verandert?
1: Um, wat ik in ieder geval heb gedaan... en nogmaals, dit was echt uh, gewoon op aanraden van mijn vrouw... want die was er al lang mee begonnen... die uh, uiteindelijk als advies van uh, geen brood meer eten... Uh, Dat hoor ik, hoor ik echt heel vaak. Ja. vind ik zo moeilijk. Nou... En dat zou je denken, maar bij mij was het wel zo dat uh, uh, voor mij, ik vind brood ook super lekker. Laten we daar even duidelijk over zijn. Maar uh, uh, zeker de manier waarop Nederlands brood in elkaar zit, je blijft gewoon vreten. Ja. Omdat het is, het is fluff. Het, het, is eigenlijk, het is niet het vaste brood wat
2: eigenlijk in heel veel landen... Wat eigenlijk wordt. dat vaste brood is in principe ook gewoon minder lekker. Ja, nou het ligt eraan.
3: Ja, als maar je, omdat
2: het zo fluffy is, proeft bij ons de, de het beleg veel
1: beter. Zo
3: fluffy ja. is het toch niet? Als dus je van ja, ja, ja als je windbrood of zo hebt. Er sure, maar...
1: helemaal geen ene drol uit het is, ja. het is alle toevoegingen. Kijk, uiteindelijk waar het wel zo is, je hebt natuurlijk, waar het uiteindelijk op neerkomt, is je hebt snelle en langzame koolhydraten. En zo heb je bijvoorbeeld ook snelle suikers en langzame suikers. En als jij bijvoorbeeld een glas Churange drinkt, dan denk je dat je gezond bezig bent. Maar uiteindelijk ben je, drink je de pulp niet mee en wordt die suiker wordt in één keer in je lijf opgenomen. Dan heb je op een gegeven moment, zegt je lichaam van ik heb eigenlijk genoeg suiker gehad. Maar ja, jij blijft maar bijdrinken En vervolgens worden die, die suikers worden gewoon omgezet in vet.
3: Ja, uh, nou, met choux snap ik het wel.
1: maar. Is gewoon van shit. Kolenbrood. Je kunt net zo goed uh, kun je cola drinken. Uh, dan krijg je dezelfde en ook dingen, discussies over maar natuurlijke je, suikers. Maar als je pulp, en dat... pulp
2: wel opdrinkt, is het dan heel anders?
1: Nee, want jij, dat is namelijk het probleem. Een glas choux daar zitten wat vier sinaasappels in. Jij freekt nooit vier sinaasappels in die snelheid achter elkaar. Nee, ver. Wow. Nee, okay. nee, in die snelheid waarin jij een glas sina sinaasappelsap achterover tikt.
2: Ja, het is ook nog eens heel slecht voor je tanden, maar dat is weer een
3: andere. buiten dat is slecht
1: voor je tanden, maar zo hetzelfde met snelle koolhydraten bijvoorbeeld, die in pasta uh, pasta, uh, rijst. rijst. Rijst is echt funest. Ook zilvervliesrijst? Ja, dat is eigenlijk, ja, dan moet je als je echt, uh, dan moet je nog zelfs te, er is nog iets andere soort rijst die uh, er is, maar
2: uiteindelijk wordt dat heel snel in suikers omgezet. Zo oh, weer. je, want maar, toen, maar, toen, toen maar, ik je naar nog veel sport, toen zwoerde sfeer, zwoer. Sfeer, ik had heel veel zilver de rijst. Dat is het is absolute... wel beter. Het is zeker maar, beter
3: wat, dan witrijst. Maar wat rijst. eet je dan? Vraag me af. Als nou brood, ja, dus mijn past, mijn, mijn
1: dag begint
2: dus, dus. Dus ochtends
1: mis je dus het brood. Nou, wat ik eet is havenmout. Uh, is havenmout, uh, schoon havenmout, uh, flik je een beetje melk bij. Je, je pleurt het in de magnetron uh, twee minuten. En is die havenmout helemaal zacht. Je doet er een klein beetje uh, siroop bij. Niet al te veel, anders heb je natuurlijk weer snelle suikers binnen. En het voordeel daarvan is, het zit een blok op je maag. Dus je hebt eigenlijk tot een uur of één, twee, heb je helemaal geen hongergevoel meer. En ja. voor mij is dat vaak het probleem. Ik krijg vaak rond de lunch krijg ik gewoon een, een suikerdip... En dan wil ik gaan lunchen. En nou, wat ga je dan doen? Dan ga je vette hap ga je naar binnen lopen uh, beuren. Of je gaat dan weer brood lopen eten. Dus ja. daar is dat bij mij het probleem. Uh, en toen uiteindelijk heb ik me mijn middagmaal heb ik, uh, verruild voor uh, gewoon rauwkost. Dus ik neem gewoon, uh, uh, hoe heet dat wat? Uh, Komkommer, wat paprika en uh, wat uh, ongebrande, ongezouten noten heb ik mee. Dat knaag ik gewoon achter mijn bureau of ik neem het mee naar de lunchruimte. Uh,
2: dan, dan begin je al mee ver voor de lunch, denk ik.
1: Soms gewoon voor de lunch. Maar eigenlijk, nou dat is namelijk de grap. Als je die havenmout ochtends neemt, dan heb je om 1, 2 uur heb je nog helemaal geen honger. Ja. Dus al ga je mee, dan knaag je een beetje van. Maar het voordeel is dat je dan gewoon in de middag, waar je vaak die suikerdip nog ja, een keertje ja. krijgt. Knaag je er nog een beetje bij? Dus voor mij is het heel makkelijk om de zes uur te halen. En voor mij is dat vaak altijd een heel lastig. En dan punt zes uur eet je
2: gewoon. Normaal. Nou,
1: dat was bij mij het andere probleem. Normaal is het zo rond een uur of zes, dan reek ik naar huis en ik heb een McDonald's op weg naar huis. En dat is echt mm. heel verkeerd.
2: Daar kan ik, het kwam, dus... ik, ik kwam langs allemaal stations. Stations, veel beter. hetzelfde probleem. Oh, dus dan ga je zit, smeed, zitten vreten. Nou ja, goed. Uh... Kwam, want vanaf vandaag ga ik op de fiets, kom ik nergens meer langs. Nou, dat is al... nee. Dan nee.
3: Denk dan heb ja. jij nu, dat is echt niet zo. Midden is... in
0: Amsterdam zit geen snackbar te, be te bekennen. Ja, dan moet je gaan stoppen, je fiets op slot zetten. Nee, en dan. Dat ga je echt dat, niet doen. Dat ga je wel doen. Maar als je, manier, ook als je uiteindelijk bij het avondeten
1: gewoon zoveel mogelijk probeert om pasta te mijden, rijst te mijden en uh, aardappelen. Maar gewoon zoveel mogelijk groente, vlees mag je gewoon eten, alcohol drink je gewoon. Ik zou wel een beetje met wit bier uitkijken, want daar zitten veel meer calorieën dan mensen denken. Uh, vooral de Whiteson uh, is nogal funest. Die is het lekkerst. En uh, nou nou ja, voor de rest pijn. Ik, ik drink gewoon rode wijn. Uh, witte wijn kun je op zich ook drinken. Er zit ook wel suiker en dat soort zaken. En als je s'avonds gewoon. En wat ook zegt, tussen, uh, tussen de middag eet ik gewoon nog een beetje appel erbij. Ja. Ja, en bij mij vlogen de kilo's ervan af. Ik sport er wel drie keer in de week. Moet ik wel zeggen er tegenover. Het, als je echt dat gewichtsverlies wil veroorzaken. En dat is wel het voordeel. Als je gaat fietsen helemaal. Dan heb je gewoon. Uh, per Radio. dag heb je gewoon. Laten zeggen, ja, je moet je cardio hebben. Je hebt je 30 minuten cardio heb je gewoon te pakken. En als je ja. dat elke dag meepakt... Ja. of je gaat elke dag een blokje om... en daar werkt bij mij, bij mij de Apple Watch heel erg mee... want ik, ik zet dat ding op duizend op calorieën... dat ik gewoon echt... Als ik, als ik die gewoon niet haal, dan voel ik me gewoon kut. Ja. Nou, en, en, en laatst nog, toevallig tijdens de vakantie... dat ik uh, bij een parkeergarage kwam... dat ik bij de auto moest komen... die zat op de acht, achtste verdieping of zo... En ik keek op mijn horloge en ik denk, ja, nou kan ik wel de lift pakken... maar dan nou heb ik mijn calorieën niet binnen. Dus ik ben gewoon met trap ja. gegaan.
2: Ja, ik vind het knap. Ja, diep respect. Het, ik, het
1: uh... wel en het voelt zoveel beter. En als je erachter ja. komt hoe dat voelt... om überhaupt 10 kilo minder gewoon per dag mee te dragen... Dat
2: is zo'n verschil. Ja, ik heb het dus een keer. Ik heb dit dus een keer gedaan al. Ja. Toen ik terugkwam uh, vanuit mijn studentenwoning weer eventjes weer met mijn ouders introk, hm. ben ik in van januari. God, welk jaar leefde le 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 was dat toen? 2008 denk ik. Dus ik redelijk aan mijn begintijd van twee keer, 2007, whatever. Toen ben ik in twee maanden tijd 20 kilo afgevallen. Maar ja. de, de grap is dat mijn dieet heel erg veel op dat van jou lijkt. Ik, ik, ja. ik, het was inderdaad uh, havermaat ochtends. Uh, ik had nog wel iets om tien uur, zal een appel zijn geweest. Dan had ik ja. uh, roggebrood met uh, hutkaas en. Uh, dat is traag brood. Komer. Of trage koning. Ja, roggebrood. Niet te vreten. Ja, roggebrood oh, is. Ik, oh, uh, ik vind het best
3: wel
1: lekker. Ja, ik vind het gewoon goor.
2: En uh, had ik, geloof ik, nog een bakje naturelle yoghurt voor vier uur. Of nee, ja. naturelle yoghurt komt tien uur, appel om vier uur. Nee, whatever. Ja. En dan s'avonds, nou, ja, toen woonde ik bij mijn ouders. Dat was gewoon meestal wel gewoon gezond gekookt, whatever. Ja. Wel, maar sterk nog, daar zat gewoon wel ook spaghetti af dus, en gewoon ja. Alleen toen was ik ook uh, begin twintig ergens. Dus ja, dan, ja, dan gaat het, het allemaal een is makkelijker. Ja. Maar het is... Het, het is uh, ik vind het ook cool om te horen allemaal. Maar het is voor mij ook zeker een discipline. Ik weet, want ik weet het onders goed wat ik moet doen. Het zit daar hoor. Ik, weet, gewoon, ik weet precies wat ik je moet je doen. Maar het is hoofd. gewoon gemak. Ook. Ja. Uh, bij, uh, uh, nou, bij mij op werk lopen we... 's middags uh, altijd al een rondje. We, we gaan een uh, minuutje of tien is dat. dus niet zo heel ver. Maar we, we lopen buiten even een rondje. Terug we gaan we langs de HEMA. Daar halen we een lunch. En dan gaan we dat boven lunchen. Bij ons kantoor. Ja... Dan ga je, je haalt dan een paar keer, wat ik, wat ik bijvoorbeeld vaak haal is zo'n uh, kant-en-klare fruitmaaltijd. En dan gooi ik dan wat naturel yoghurt bovenop en dat vult redelijk. Of je haalt zo'n kant-en-klare salade waarvan ik dan weer heb gehoord dat dat totaal, ja, totaal je niet gezond is. Ja, moet Vooral met, uh,
1: met uh, dressings. Ja, ja zoals. die gooi
2: ik al voor de, meestal niet eens overheen. Maar ja. dan nog zijn het niet super te zijn. Maar ja, dat doe je, dat haal je dan te, ik vond ik ja, fuck het maar. Ik hou, ik, hou gewoon, ik, hou gewoon, ik hou gewoon boterham en kaas. Ja. Weet je wel, uh, daar zijn hele generaties op groot geworden.
1: Ja, dat klopt. Maar toen hadden we nog fysieke
2: arbeid. Ja, ja dat, nou, maar dat, dat is echt maar zo. Het is zo. Het is zo moeilijk vol te houden. Eigenlijk denk ik, als ik dit echt zou willen volhouden en om geen brood te eten, dan moet ik echt gaan meal preppen thuis. Dan moet ik echt ja. gewoon lekker gezond eten thuis klaarmaken en dat meenemen. Want maar anders het, hou ik het echt niet vol. Ik heb
1: dat, dus, ik heb dat ook jarenlang heb ik dat niet gewild. Maar ik zeg dat je een paar paprika snijden en ik neem van die, van die snoepkomkommer ik mee, die pleur ik ja. gewoon één keer in een bakje. En dipjes, ik ben echt in, Dipjes in de hummus. En dat, nog ineens, ik neem dat gewoon zo mee. Ik, ik grijp een hand, uh, handje noten en ik gooi dat ergens in een bakje. Ik ben in, in twee minuten ben klaar.
2: ja, ja het, dus zou... het is
1: te doen. Maar ik ben het helemaal met je eens. Het zit uiteindelijk tussen je kop. Want het is uiteindelijk die zak chips laten liggen s'avonds. En op tijd naar bed gaan. Dat is overigens ja. ook een hele goede afvallen. Want ja. Ja, ik sla, ik, ik, sla, ik slaap gewoon
2: niet te weinig. Dan. Ja,
1: maar dat is, ook een, dat is ook een heel groot probleem. Als jij uh, constant vermoeid bent als je heel erg vermoeid bent, dan heb je zin om te snijden. Dat, dat gebeurt gewoon, tenminste. Dat zo, zo werkt het bij mij heel erg. En ik zeg niet dat ik het hou hè. Laten we even duidelijk zijn. Ik, dit is de, ik ga, ik ga ook door dit soort cycli heen. En misschien zit ik hier over een, als ik ooit nog een keer terug moet komen, oh, zit weet. ik hier over twee, drie jaar zit ik hier wel en dan heb ik weer zo'n pens. Dat kan heel goed zijn.
2: Ik Zie eerder gebeuren, jij en Daniel, je echt als ripped motherfuckers <laughs> aan tafel zitten <laughs> en dat ik met uh, Floris of zo, werk van wie hier aan de andere kant zit, een vrienden uh, yeah. flikker
0: maar. Ja, maar gebakken ananas is zo lekker. <laughs> Sorry.
1: Nou, maar En, en ook, ook ik snij nog steeds hoor. Laten we even duidelijk over zijn. Ik heb nu merk nu wel tijdens de vakantie bijvoorbeeld. Uh, ja, dan, uh, dan ga je wel wat ga je ja. uit eten. En dan ja. ga je weer neem je een terrasje. En in het terrasje liggen weer een Dan ga je daar toch zitten eten. Mm. Maar ja, als je gewoon wel volhoudt om, en dat daarin werkt, helpt werk heel erg. Want met werk heb je weer een beetje de structuur te pakken. En dan is het wel makkelijker om af te vallen. Uh, maar ja, het is, het is, uiteindelijk is het echt, het zit tussen je oren. En als ja. je eenmaal die knop om kan zetten. En voor mij was de knop gewoon, ik was het zo beu. Om mezelf uh, gewoon moddervet op ja. een foto terug te zien. Dat ik van ja. ja het het kan punt, waar ik, blijven.
2: punt waar ik nu een week zit, daar heb ik op zich niet zoveel last van. Gelukkig maar. Want ik moet ook regelmatig op de camera en dat soort dingen. Dus dat, ja. dat zou een groot probleem zijn. Maar het is voor mij meer fitheid. Ik merk gewoon dat ik. Uh, als, ik heel, nee, maar als ik heel even niks doe, zeg maar, als ik even twee weken niet sport, dan val ik zo ver terug. Ik als ik zeg maar gewoon een aantal weken achter, want ik voetbal aan woensdagavond, als ik een aantal weken achter elkaar op woensdag voetbal. En dan liefst nog één keer in de week even erbij. En een stukje loop, dan merk ik dat ik met grote stappen vooruit ga. Maar de, ja. de, de, de mate van terugval, is zo snel als ik één week voetbal oversla, dan merk ik dat meteen de week erop. Hey, ik heb en dat, dat is gewoon, nu, dat is ja, maar dat is ook gewoon de al die extra kilos die je dan mee. Dan ja. je, je, je denk je, ja, shit, als ik die niet had, dan, was het, dan bleef ik gewoon. Dan is de, dan is je basisfitness gewoon maar veel hoger. Het
1: is ook gewoon een hele vervelende cirkel waar je in terecht komt, Want je doordat je dus een, een overgewicht krijgt, slaap je slecht. Uiteindelijk word je daar veel meer moe door. Daardoor ja, ga je uiteindelijk ja. krijg je weer meer een dip. En dan ga je dan weer zitten eten. En uiteindelijk blijf je in diezelfde cirkel blijf je zitten. Ja, zitten. Ja, dan moet je, Dat is heel moeilijk om dat te doorbreken. En dat heeft inderdaad, ergens moet er een knop om. Uh, je moet inderdaad vast een moment in de week moet je inbouwen om gewoon te, te blijven sporten. Um, en ja, ik, ik zal tot aan mijn dood moeten blijven sporten en diëten om op gewicht te blijven. Dat, daar ben ik me wel bewust van. Dat kan ja, gewoon niet anders. Ja, ik, ik, ik kan niet zoals deze twee sprieten hier. Waarschijnlijk. Uh, Pardon. Uh, <laughs> uh, die waarschijnlijk daar niet zo heel veel moeite. Want het zit ook in je lijf. Hè. Het, het zit in je DNA geschreven. Dat je gewoon meer gevoelig bent voor vettig eten. En er zijn gewoon mensen die kunnen echt hè, frikandellen de hele dag naar binnen pleuren. En die komen ja. geen grammetje vet komen die aan.
0: Nou, ik denk dat je wel onderschat hoeveel moeite ik daarvoor moet doen. Want ik laat ook aardig wat uh, liggen op een dag. Maar. Het is voor mij wel zo dat inderdaad dat sporten een heleboel verschil maakt, ook in hoeveel honger je hebt. Ja. Als ik een heel, ik heb laatst een half jaar niet gesport uh, sinds uh, sinds ik een kind had en uh, ik ben recent weer begonnen, dus het duurt nog heel even voordat je het echt uh, hopelijk weer een beetje kunt zien. Uh, maar er zijn wel twee life hacks die ik in de jaren heb opgedaan op het gebied van ook dat hongergevoel dat je gedurende de dag hebt. Mijn uh, grootste aardvijand was altijd jarenlang dat ik tussen drie en vier ergens een keer echt zo'n dip had. Dat ik zo duf werd. Dat kuppensoep. ik er echt gewoon niks meer aan kon doen. Nou, de, de kuppensoep is sowieso uh, aardvijand nummer één als je <laughs> ja. af wil vallen. Maar um, er zijn twee trucs die ik daarop heb gevonden die voor mij heel erg werken. Want ik kan me voorstellen dat je de zit te luisteren en je denkt ja, dat is allemaal mooi uh, Ruurd. Maar het zijn allemaal clichés en ik het is mij nog niet gelukt... dus waarom gaat me dat... na dat verhaal nee. van Ruurt Sanders... opeens wel lukken? Uh, maar twee meer tastbare dingen... Die, die, die ik heb ontdekt... die voor mij makkelijk zijn om te doen... en wel helpen... is allebei om te beginnen bij het ontbijt. De eerste is... dat noemen ze meer het intermittent fasting. Dus sla dat ontbijt gewoon over... En dan zeggen heel veel mensen... Het
2: zijn haaks op alle adviezen die ik ooit ja, gekregen heb. Dat zeggen
0: heel
1: veel mensen... Nee, ja, maar ontbijt is een
0: enorme dip tijdens de, tijdens de lunch. En dan ga je dus lopen snijden. Heel veel mensen zeggen dat ontbijt is het belangrijkste uh, uh, diner van de dag uh, is. Een maaltijd van de dag, sorry. 's <lacht> ja. ochtends als een keizer, middags als een
1: koning en s'avonds als een bedelaar.
0: Ja, nou dat zou mooi zijn, maar ik, ja, uh, ik sla liefde. ontbijt eigenlijk... Het is... Uh,
1: het
2: is uh, het, is, uh, was het keizer als een middag? Dat weet ik niet meer. Eat, eat, eat breakfast like a king and dine like a beggar, zo. Dat is natuurlijk het Engels. Ja, daar
0: ja, zijn we eruit. Ja, hoor. <laughs> Sorry, ga verder met je live. Dat heads. is mijn eerste tip, want je zou eigenlijk prima zonder bij moeten kunnen. Joh, de Homo sapiens bestaat 300.000 jaar. Denk je dat ze al die tijd zijn rondgekomen van altijd een prachtig ontbijt dat voor ze klaar staat als ze wakker worden? Nou, denk ik niet. En het kan prima. Fysieke arbeid. <laughs>
2: Hallo, ja, als, ik, ook als nog ik 15, ja. ook nog, ja. als ik nog 15 kilometer achter een even zwijt moet, ja, dan maakt het niet zoveel ja, uit of ja, zo. ik ze vet
0: opeten, of niet. Natuurlijk. En de andere manier om het ontbijt een heel andere wending te geven is als je gewoon zegt... ...oké, okay, ik wil de koolhydraten hier gewoon mijden als de plaag. Dus wat doe je dan? Je gaat alleen maar eiwitten en vet eten. Keto! Nou, dat is zo, maar als je dat alleen het ontbijt doet... ...wat ik dus doe op de dagen dat ik wel ontbijt, is dat ik uh, twee eieren bak. Met ja. daar doe ik spekjes. En dan bedoel ik van die spekjes die normaal door je macaroni heen zou kunnen gooien. Ja, ik, daar klein daar bordjes, heb ik altijd zo'n zakje ja. van. En daar gooi ik dan nou, twee eetlepels spekjes en daar doe ik twee eieren bij. En dan eet ik dat gewoon met een lepel zo op, wel wat kruiden. En uh, ja, daar ben ik dan tot een uur of twee echt wel zoet mee. Maar vervang voor de grappers die
1: spekjes met gewoon wat champignons en wat uh, paprika. Mm. Dan heb je... Volgens mij heb je een heel goed diner of, av of lunch of zelfs misschien wel ontbijt op je is nou Eieren eieren hebben een hele slechte naam. Eh, dat het dan heel ongezond zou zijn.
2: Maar het is vooral die spek die erbij ja, zit. En kaas die ik, erop ik, heb, ik heb nu wel echt iets geleerd trouwens. Dat is wel grappig. Want ik zat heel lang in, in kampen in die zin om te zeggen van uh, sla lekker je ontbijt. Hoor. Want dat doe ik namelijk vrij regelmatig. Omdat ik ja. gewoon... Nou ja, 20 minuten of 30, 25 minuten voordat mijn trein wegrijd wakker werd. En dan kan ik nog net douchen met de poetsen en dan snel weg. Ja. En uh, dan had ik altijd zoiets van, nou als ik dan, onderweg, als ik dan zeg maar tot 12 uur, want wij lunchen om 12 uur, uh, 12 uur twee koppen koffie neem, tot die tijd, dan werd ik makkelijk. Maar inderdaad, dan heb ik niet genoeg aan mijn salade. Dan nee. moet ik echt nee. wel flink eten. En dat
1: werkt tot je 40 werkt dat goed. En ook als je er tegenaan sport. Maar ik kan je vertellen, naar nee, je 40ste werkt het niet meer. en, nee. en je, moet, je moet ochtends ja. gewoon. Op je nee, dat is je maag ik, leggen, Waardoor in, ja. je smiddags die dip niet gaat krijgen. Als je het momentje die in die suikerdip terechtkomt. en je gaat op dat moment gaan eten. dan ga je te veel eten. Want je ja. lichaam is ook, wat dat betreft. Je lichaam is ook gewoon ongelooflijk eikel.
3: Ja, slecht die blijft was. maar
1: constant ja. tegen je zeggen: meer, meer, meer. En al helemaal met suiker. Hè? Want dat is gewoon onderzocht. Ze hebben, ratten hebben ze ooit. wat was het ook weer? cocaïne uh, gevoerd. En uh, dus helemaal verslaafd gemaakt aan cocaïne. En uiteindelijk uh, gaven ze suiker. en prefereerden ze suiker boven de cocaïne. En zo, zo verslaafd is de mens, Want in dat opzicht zijn de ratten zich uh, precies als mensen. Ja. Suiker was, vroeger was dat heel erg uh, minder. Hè, dat was bijna niet beschikbaar. Mm -hmm. En het, het, wat het lichaam doet is als hij suiker uh, proeft, dan zegt hij meer. Meer, Vlak, meer, ja, ja. meer. Want dat is er het nu nog. alleen maar. Want zo is lekker. Meer. Maar ja, tegenwoordig ja. zit overal suiker in. Dus in godsnaam stop. Je mee. hebt
2: wel van die blogs en mensen die dat op video hebben vastgelegd van een, een maand of twee maanden zonder suiker leven. En die dan inderdaad echt van ja, het gaat de wereld voor je open. Dus ik ben heel benieuwd. Maar ik ben, het is dan moeilijk. Ik kan dat echt niet. Het is zo moeilijk. Nou, het grootste maar het probleem...
1: Klein, hè, toen kon het kan niet zo heel complex zijn. Ik bedoel, haal ze gewoon eens een keer frisdrank uit je uit jeet. Maar ik,
3: ik drink überhaupt al bijna geen nou, frisdrank.
1: Dat... En als het is, dan is het dan is, dan heb je al, Dan is het al heel makkelijk.
3: Nou, mijn grootste probleem...
1: Je um, hebt helemaal geen
3: probleem. Nee, maar, nou ja, ik ben wel tien keer zwaarder dan, dan tien jaar ja, geleden. Ik zie okay, het. Dan Kun je, dan je dan nagaan? Kun je, je nagaan? Vierde kinderen. Maar, toen toen, toen moesten uh, we
2: vastbinden aan, aan een paal. Anders. Ja, het niet ja, het
3: maar toen, uh, toen had je nog geen. Uh, uh, hoe heet het ook weer zo'n machine waar je. Sorry, toen had je nog geen snoepautomaat met NFC. Ja. Dat is echt de duivel. Ik ja, haalde nooit iets uit de
0: snoepautomaat. Contactloos pinnen. Ja, inderdaad. Oh, dat hebben wij dus op een Muntjes heb je niet. Ik heb nooit muntjes bij
3: me. Maar een NFC heb ik wel. En maar ik heb ook een suikerdip om 11 uur.
0: Vind je het ook belangrijk dat mensen dat suiker wat meer uit hun
3: dieet bannen? Nou ja, ik zit net te vertellen dat dit, dat dit inderdaad een slechte ontwikkeling is. Maar om, als ik om elf uur honger heb, dan
0: ga ik toch even snikkers halen. Maar zou je net zover als Ruurt willen gaan en zeggen... nou, het is vooral wel mijn tip om het niet te doen? Nou, Joost, moet nee. de, jij
2: moet de 30 nog voorbij of bij je 30? Ik moet de
0: 30 nog voorbij. Nee, dat is gewoon andere, andere wereld, andere discussie. <laughs> maar Ruurt vindt het wel een goede tip om suiker zoveel mogelijk te doen. Heb oh, je oh nog hij is een bruggetje aan het
3: maken, jongens. Help aan me eens Oh, het is dat
1: Oh my god, Dat is wel echt heel cheesy vanavond. <laughs> heb ik tips? Ja, ik heb
0: wel tips. Um, ja, heb ja, je ja, er ook uh, 38, zoals je meestal... Uh... Ik, uh, <laughs> ik heb het er bij drie gelaten. Oké, okay, dat is heel, uh, heel ruurds anders van ja. je.
1: Ja, ik, nou, ik, normaal doe ik er twee bij Tech45, maar ik dacht bij mijn nerds van tafel, dan moet ik wel even indruk maken. Dus. Even uitpakken. Uh, mijn eerste tip is, is uh, with locals. Uh, dat is een, een tip die heb ik van mijn vrouw. Die, uh, we waren in uh, Portugal. En uh, we wilden in Porto wilden we iets leuks gaan doen. Gewoon, uh, we wilden eigenlijk iets lokaals doen. Maar niet zo die standaard uh, tours die je zeg maar in steden hebt. Weet je dromme mensen die achter elkaar lopen. Met allemaal koptelefoons open. En zo'n mannetje met zo'n vlaggetje die zegt. And we're working. En dat is een tip dat heet With Locals. En uh, wat ik daar eigenlijk wel aan wil adviseren. Is als je naar een stad toe gaat. En je wil eigenlijk daar iets authentieks meemaken, um, bijvoorbeeld dat je bij mensen thuis gaat eten of dat mensen je rondleiding geven, maar echt heel specifiek voor jou op een heel specifiek onderwerp wat misschien niet de groegemeente zeg maar interesseert. Um, uh, kijk op Google, op with locals ...voer in de stad waar je naartoe gaat en je krijgt echt een hele unieke ervaring. Ik heb uiteindelijk in Porto een rondleiding gehad uh, rondom street art. En dat was zo fantastisch. Dat was een jongen die vertelde, die had kunst gestudeerd. En die wist zoveel boeiende dingen vertellen over graffiti in uh, Porto. Uh, ook, maar ook de kleine dingen, dus de, de, de stickers van, weet ik veel, bepaalde mensen die hun tag achter hadden gelaten. En het verhaal wat erachter zat. Um, ik, ik heb uiteindelijk heb ik die stad gewoon vanuit een hele kant, uh, andere kant gezien. En ik kijk nu ook gewoon met een heel ander gezicht naar graffiti. Uh, wat ik wel heel erg leuk vind. Dus, uh, maar dit je...
0: is een website of een app? Dit is een website. Okay. En
1: met die website kun je eigenlijk met lokale mensen kun je in contact komen. Die, is niet, hier zit dus niet zo'n bureau achter. Hier, dit is gewoon met mensen die het leuk vinden om dat te doen. Uh, ik wilde die jongen nou bijvoorbeeld ook een tip geven. Uh, dat wilde hij absoluut niet tip als in geld. Mm -hmm. <laughs> niet een tip. Uh, die ik hier hier heb. heb je de drie. Ja, hier heb je de drie. Die doet het ook echt gewoon omdat hij het leuk vindt... om mensen te vertellen over zijn stad. En dat hij er ook echt heel erg trots op is ik heb wel het gevoel, en misschien is het een illusie, dat ik daar wel echt een hele authentieke ervaring heb gehad. En ik ben heel allergisch voor toeristische dingen in steden. Dat is ook een van de reden waarom vaak steden mijt. Dus uh, dat is in ieder geval mijn eerste tip.
3: Ja, ik ben naar Lissabon geweest en ik heb dat daar ook gedaan. Ah, ook ook okay. met de rondleiding door studenten en ik kan dit, uh, dit beaamd. Ook met With Locals? Ook met, met ah. With Locals, nou, ja. Okay. Zeker. dat is
1: een ja. goede tip. Cool. Uh, tweede tip, uh, Theaterfestival Boulevard. Uh, ja, jullie weten dat ik uh, uh, fan ben van theater. Uh, ik doe dat zelf ook. Je uh, bent als een nepacteur. Een nepacteur, precies. Uh, in mijn optiek zijn er twee grote theaterfestivals in Nederland uh, elk jaar. Eén is een oerrol in juni uh, op de uh, Schelling. De uitmarkt dan? Uh, ja, is dat... Een... Ja... Oké, okay, deze is kijk daar iets anders tegenaan. Dit, dit, hier staat het Theaterfestival ook echt in teken van theater. Maar dan ook echt. Ja, oké, okay, het dan, maakt het zo breder dan dat. dat er veel breder. met de het musicals. En, ja. Ja. en dit, dit ook wel, alleen dit gaat ook heel erg over locatietheater. Um, en, en, en het is ook iets wat al heel lang bestaat. Uh, het is ook een. een Alleen al naar Den Bosch gaan op dat moment en gewoon in de stad, in het centrum van de stad, wordt het Theater van parade, wordt, uh, of de, de, de parade bij de Sint-Jan wordt omgetoverd. En je hebt overal van die kleine theatersteentjes die je kunt doen, maar je kunt ook de grotere theaters kun je bezoeken. En ik vind dat een hele leuke manier om ook de omstreden rondom Den Bosch uh, te bekijken. Ja, nou, cool. Uh, dus dat is elk jaar en dat is nu, uh, dit weekend begint dat, dus een week lang. En uh, voor de mensen die dat leuk vinden of gewoon eens een, keer een leuke, eens een keer een avondje cultuur willen opsnuiven. Ik zou zeggen, ga er lekker naartoe. Uh, de derde tip is uh, Fright Camp. Uh, daar ga ik uh, 20, even kijken, 18 tot en met 20 augustus naartoe. Dat is een ja, soort van hackerkamp. Maar niet zoals je denkt. hacker. maar dat is meer een, een maker fair, zeg maar. Waar dus, uh, uh, waar je, wat heel veel met kinderen is, waar um, uh, je ja, eigenlijk gewoon een, een kamp hebt. En uh, het is drie dagen lang ergens in de bossen in België. En um, daar kun je bijvoorbeeld dingen als solderen kun je daar leren, ledjes uh, programmeren, um, uh, hoe heet het, uh, uh, scratch uh, programmeren. Maar ook bijvoorbeeld hoe je je eigen gamecontroller in elkaar kunt zetten. Um, en um, ik wilde eigenlijk al jaren naartoe, uh, een van de panelleden van Tech45, die... Die organiseert dat altijd mede. En uh, nu kan ik in dit jaar er eigenlijk naartoe met mijn zoon. Dus uh, daar zie ik heel erg naar uit. En we gaan er ook een live opname uh, gaan we daar, uh, uitvoeren of gaan we opnemen. Voor, met uh, uh, Tech45. Tech ja, oh,
2: cool. Super leuk. Live opnames zijn sowieso het allerleukste wat je kan doen als podcast. Ja. Mee helemaal meens. Dus
1: en uh, nou goed, uh, voor de mensen met kinderen, sowieso, als je nog in die periode nog thuis zit en je denkt, wat kan ik in godsnaam met mijn kinderen doen? Ik zou zeggen, <laughs> ga naar Fright Camp. Uh,
0: ik, uh, ik zie er echt heel aan naar uit. Ik kan wel eens bellen of ze volgende jaar nog plek hebben. Want uh, we moeten ook ja. meer live opnames doen, jongens. <laughs> Ik kan ze het wel vragen als ze nog meer podcasts willen hebben.
3: Tech voor die vijf versus met nerds om tafel. Ja, precies. Ja, of wij verkloten het, het daar zo. dat nooit meer op podcast, ja, ja, ja. nooit meer
1: komen. podcasts, welkom. Die kans is vrij groot.
0: Uh, ja. groot. Uh, jullie taalgebruik resoneert natuurlijk wel beter daar in de contraille. Julian, heb jij nog tips? Joost, heb jij nog tips? Uh, ja. Ik uh, wel trouwens, maar ik zie, jij hebt niks ingevuld. Dus ik ik heb niks niet...
3: ingevuld, want ik, was net, ik, was, ik kon er echt al gewoon twee dagen niet opkomen. Tot ik dacht, oh ja, uiteraard. Nee, ik heb een boek gelezen en uh, dat was echt een heel goed boek. Mooi. Ja. Nou, door. <laughs> Wat een toptip. Nee, nou nee, nee, nee. Ja. Ik ga zelfs vertellen welk boek het is. Oh. het is. En ik ga er gewoon niks over vertellen. Want ik, ik las dit boek. Uh, het was 2 euro op Amazon, geloof ik. Op, op mijn Kindle En ik had net een boek van Stephen King uit. En ik dacht. En er werd me aangeraden Ik dacht 2 euro. Oké, okay, dat wil ik wel proberen. Weet je wel? Dat, dan kan je ook geen buil aan vallen. Uh, dat is de en, titel. Ik hou het niet meer. Ja, de titel van het God, boek is hier... Dark Matter. En het is geschreven door Blake Crouch. Het is een oh ja. Die is gaaf. Nou, heer. We gaan er teken. niks over zeggen. Er komt een film van, ik, ik, Ja, echt. al oh vet. Want ik, ik ja. ging er dus heel blanco in, want ik wist echt niet waar het over ging. Heerlijk. Um, het is echt, echt een heel vet boek. Ja. Maar niks nu zeggen. heb ik het eigenlijk al verpest, want ik heb het nu gehyped. Want ik ging het lezen terwijl ik niks verwachtte, en het was gewoon echt een heel vet boek. En ja,
2: je ja, hebt het nu stellen. zeker gehyped. Want jij zegt dat en hij zegt. Oh ja, die maar. maar je gaat Zo, dus geen
0: tipje van de sluier oplichten. Nee, nee zeker niet. Nee. Absoluut niet. Je moet zeker. gewoon nee, lezen. Je moet gewoon okay, lezen. Nou, Ik heb ook nog wel een tip.
2: Uh, dat is eigenlijk een tip voor de uh, de American football liefhebbers die naar deze podcast luisteren. alle drie. Uh, nee, uh, Daniel en ik hebben het hier natuurlijk wel eens over American football gehad, en dan meer specifiek over fantasy voetbal. Uh, Daniel en ik hosten dit jaar onze eigen League. Dus dat betekent, uh, ik weet niet of hij de met Nerds op tafel League gaat heten. We hebben ook namelijk al een mens van Gathering of Tweakers uh, geronseld. Maar uh, we moeten even kijken. Maar goed, uh, daar hebben we nog een paar plekken. Dus mocht je uh, American Football adept zijn of het leuk vinden of het volgen... en denken van, hé, hey, ik wil wel eens uh, um, in een Fantasy League spelen... Fantasy League. Even heel kort. Je kiest spelers van het begin van het seizoen. Die spelers gaan voor jou punten uh, scoren. Op basis van wat ze in het echt doen. Uh, dat is dan jouw team. Dan kun traden met andere mensen. En ze vervangen en ze opstellen. Het is hartstikke leuk om te doen. Uh, nou, we hebben daar dus een eigen league in, met een tafel. En uh, mocht je mee willen doen. Meld je dan even op Slack in het uh, Fantasy Voetbal Kanaal. Uh, of stuur gewoon even een berichtje naar mij of naar Daniel. Dan voegen wij je toe en dan uh, kun je bij ons in de league. Er zijn volgens mij uit mijn hoofd nog vijf of zes plekken momenteel. Dus uh, wees snel en uh, hopelijk zie ik jou dan ook snel.
1: Is dat via een website of zo? Uh, nee, nou, we dan? gaan het
2: spelen op ESPN. Uh, oh, okay. voor, we hebben nu een apart WhatsApp groepje gestart. Waar alle, uh, het is namelijk handig om zo'n league te verzamelen in een, in een chat. Dat had eventueel best slecht kunnen, Maar we doen het nu even via WhatsApp omdat het ja. toegankelijk is voor iedereen. En straks als de competitie bijna gaat beginnen, dan maken we een league aan op ESPN.
1: Ik dacht namelijk dat het een soort website soms was of zo. Want in sommige Amerikaanse podcasts hebben ze het altijd over
2: bepaalde... Ja, ja, je, je kunt het bij verschillende... Uh, ESPN host dat. Ja? Uh, Yahoo host het, CBS heeft ze. Je hebt, echt, je hebt verschillende platformen waarop je fantasy voetbal kunt spelen. Ah. En wij kiezen voor ESPN als, als platform. Uh, eigenlijk met name omdat wij daar het meest ervaring mee hebben. We vinden de regels daar goed. Het is, het is goed instelbaar in, nou ja, als, als commissioner zijnde hoe je, dat dan, hoe je bepaalde er regels Er gaat soms ook geld in om, toch? Ja, er zijn zeker leagues die om geld spelen. Dat doen wij niet voor de duidelijkheid. Wij doen het gewoon voor de lol. Zeker ook omdat er de me, vanuit de mensen die zich nu hebben aangemeld zitten er een aantal mensen bij die zeggen van ja, ik heb nog nooit een fantasy game gespeeld. Uh, voor mij is het allemaal nieuw. En dat is ik prima. Weet je? Kom, lekker, kom lekker meedoen. Uh, het gaat niet om geld. Het gaat om de lol. We hopen natuurlijk wel dat iedereen lekker fanatiek gaat spelen en niet halverwege het seizoen uh, niet meer meedoet ofzo. Want dat is een beetje jammer. Ja. Maar uh, als je geen ervaring hebt, dat is zeker
0: geen probleem. Daniel en ik hebben dat wel en uh, kunnen alle vragen beantwoorden. Ja. Nou, dat is leuk om te horen. En uh, hopelijk halen jullie nog een paar uh, luisteraars mee over. Ik heb zelf twee tips. Ik heb uh, wederom de Joe Rogan Experience geluisterd. En dit keer met Peter Schiff. En uh, die kende ik eigenlijk helemaal niet. Ook niet van naam. Maar hij is tijdens uh, Occupy Wall Street uh, best wel in de uh, opspraak gekomen. Omdat hij een uh, hele bekende entrepreneur is. En uh, miljonair. Multimiljonair natuurlijk. En um, die ging de discussie aan met mensen bij Occupy Wall Street. En lulde vervolgens al die figuren daar vierkant onder tafel. Want uh, ja, hij is natuurlijk uh, economisch nogal... Uh, Onderlegd. En de mensen die daar staan, die hebben vooral een hekel aan het systeem. Nou, als argument kom je dan niet zo ver. En um, ja, daarover en over kapitalisme in zijn algemeen hebben ze het heel erg in die aflevering. En ik heb daar ook wel een aantal dingen van geleerd. Een aantal ja, interessante uitspraken gehoord om nog even over uh, na te denken. Dus ik, ik vond het wel een breinbreker en zeker een aanrader om eens uh, te luisteren. Als je economie en destijds de Occupy Wall Street... Uh, um, gebeurtenis heel interessant vind. Uh, de tweede is, uh, meestal zit je hier tijdens mijn nerds om tafel te luisteren naar vragen die ik stel en vervolgens antwoorden en gesprekken die daarover uh, op gang komen. Maar ik ben recent te gast geweest in de zomerdinees van TechSnacks. En als je denkt, nou gast, uh, die uh, persoon zou ik nog wel eens, uh, die randal zou ik nog wel eens anderhalf uur willen praten, maar dan dit keer over zijn eigen onderwerpen, dan is dat een aflevering die je zou kunnen luisteren. Ik zou, zou je waar weten we, waarom. Waar hebben we, waar we, waar we het over gehad? Uh, we hebben het gehad over uh, glasvezel. Over met nerds om tafel. Over mediteren. En over pre-scans in de zorg. Nou, huh. ja, dus uh, dat waren vier onderwerpen. Dat die waren ik jouw onderwerp ook. Ja. Dus. Uh, dit was met Nerds om Tafel. Hartelijk dank aan uh, Ruud Sanders voor zijn komst. Waar kunnen mensen jou online vinden of meer over jou te weten komen? Uh, ja, spam op uh, gathering.weekers.net, uh, nepacteur op
1: withoftheater.nl. En elke week in <laughs> Tech45. Uh, vanaf volgende
0: week zijn wij we weer van de zomerstop terug ik kan alvast niet wachten. Nou, onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. Daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Als patron die 3 dollar of meer per maand betaalt, krijg je naast een extra Slack ook stickers om op je laptop, auto of fiets te plakken. Wist je trouwens dat mijn nerds om tafel is genomineerd voor een Dutch Podcast Award in de categorie Tech en Innovatie? Als je mnot de beste podcast vindt, en dat vind je denk ik, want anders had je niet deze aflevering geluisterd, breng dan je stem uit via de link in de show notes. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl slash thuisbatterij.